0: Salut à tous, vous écoutez Envergure, voici notre format spécial Victor Wembanyama, un joueur exceptionnel, podcast exceptionnel, une fois par mois, vous avez l'habitude maintenant. On suit la progression du meilleur prospect français de l'histoire, et oui, avec un maximum de précision, ça c'est notre patte, la patte Envergure, maximum de détails, et puis on parle aussi quand même de ceux qui seront de sa classe de draft, de sa génération en quelque sorte, parce que la draft 2023, c'est Victor et les autres.
1: Le père aimait Hugo.
2: Il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes.
0: Avec pour ce troisième épisode, Ben, comment vas-tu Ça va très bien, toi Ça va très bien, je suis en pleine forme, euh, mois de décembre, mercredi 7 décembre d'ailleurs pour l'enregistrement. On le note, mercredi 7 décembre, il est de retour pour l'épisode 3 de Victor et les autres. FD, comment
2: vas-tu ça va, ça va, très bien. Merci de l'invitation. Toujours un plaisir. c'est ah plus, bah plus sportage sportage une invitation. C'est ben. hein. la première fois. C'est plus une invitation quand tu en... Ah oui, T'es que... plus invité là, Ah mais là avec, avec Ben, je suis un peu, je suis un peu intimidé. Je te cache.
1: Ah d'accord. Suis... On a pris ton, on a pris rendez-vous pour le tatouage envergure, verger
2: <rire> Ah Bah oui, bah, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai pas <rire> encore ça... choisi où. mais... Ouais, c'est un, c'est
0: un tatouage avec, euh, avec euh, Trey Burke. Euh, sur sur le
1: biceps. <rire> on, va, on va choisir pour toi AFD.
0: Alors on connaît le principe. Hein, euh, D'abord Victor, euh, on parle des news rapidement, puis on va se focus se concentrer sur un aspect de son jeu. Aujourd'hui on va se concentrer sur le handle, donc la dextérité, le dribble. Notre deuxième partie, eh ben, on parle des autres. Donc ce soir, la sensation de ce début de saison NCA j'ai nommé Brandon Miller. Et puis la troisième partie, c'est en anglais toujours, et c'est avec un invité, même s'il est français ce coup-ci, Pascal Gibernet. Euh, il a eu la chance de passer une journée avec Victor pour écrire l'article qui est consacré à Wemba dans le magazine américain Slam.
1: Victor Wemba his arms are so long.
0: Alors les amis, on est heureux. On est parti, on commence avec l'actu de Victor Wembanyama. Euh, ça faisait longtemps que Victor euh, et que les Mets n'avaient pas perdu un match. Ça a été fait lors de la dernière journée de championnat à Roanne, euh, donc à Alvacheresse, si je ne dis pas de bêtises, contre la chorale. FD. Tu as vu le match Qu'est-ce qui est intéressant de, de noter donc, chez, chez Victor euh, Victor en difficulté, d'habitude on le voyait gagner. Alors là, Victor qui prend 30 points, je crois, dans
2: la gueule. Euh, Qu'est-ce que ça donne Ouais, Victor qui prend 30 points dans la gueule. Victor qui avait l'air euh, physiquement un peu amoindré. Euh, il y avait des quelques bruits de couloir qui disaient qu'il était malade. En tout cas, voilà, il a pris deux fautes rapidement en... au premier carton, une troisième au deuxième carton. Un peu moins, euh... il avait l'air un peu moins concerné. Euh, en première mi-temps en deuxième mi-temps il a, il a fait un très bon début de troisième il a repris un peu les choses en main avec une production qui était vraiment mieux et, euh, et puis ensuite voilà le plan euh, anti wembanyama de, de Jean-Denis Choulet qui a bien fonctionné et, euh, et puis voilà l'éclat un peu d'adresse du côté de Rohan et, euh, et à partir de ce moment-là c'était compliqué pour, pour les Mets de revenir mais, mais ouais sûrement le match le plus compliqué pour l'instant de Wembanyama cette saison euh, pas en réussite avec son tir mais ça euh, on avait déjà eu, on avait déjà vu d'autres matchs où il n'était pas en réussite euh, avec son tir, mais il avait ouais. notable, enfin il avait pu euh, peser sur le match. Mais là, euh, vraiment physiquement un petit peu moins bien, euh, ce qui fait que notamment en défense, c'était c'était moins euh, impressionnant que d'habitude.
0: Ben, euh, qu'est-ce qui t'a marqué toi dans les performances récentes de Victor Wembanyama Donc notre dernier podcast datant de début novembre.
1: Ben, le dernier match novembre. que j'ai euh, regardé, c'était contre foss sur mer la semaine dernière. Et euh, honnêt ouais. hon honnêtement, euh, c'est les performances se, suivent, se sont suivies au niveau du mois de novembre et se sont ressemblées un peu. Euh, une trentaine de points, une dizaine de rebonds, une, une commande du jeu qui est à peu près absolue, une, une capacité à se rendre au cercle, à naviguer dans le trafic, qui grandit de match en match, une une confiance qui grandit de match en match aussi c'est euh, fade away à une jambe du baseline qui est à peu près un des lancers les plus difficiles à réussir au basket qui rentre de mieux en mieux euh, je, je, je trouve que dans ses dernières performances euh il joue un peu comme un, un, un joueur de Touquet qui aurait été euh, inventé, qu'on aurait mis de l'argent dessus. Euh, si les, les gens qui jouent à Touquet savent de, de, de quoi je parle, on fait un joueur en mode « my player », on met 20 ou 30 dollars dessus, puis on domine. C'est un peu à ça que j'ai pensé en regardant Victor Wenbanyama euh, jouer. Je, je trouve que ce qui est la chose qui me fait peur... Présentement, à partir de maintenant, je n'ai pas regardé Rohan, mais je vais regarder euh, après ce podcast. Puis ça m'intéresse de le voir dans une, dans une cause perdante, mais euh, j'ai juste peur qu'on se mette à suranalyser euh, Victor à partir de maintenant, puis à faire des montagnes à partir de problèmes qui vont se corriger eux-mêmes.
0: Oui, c'est le risque. Alors, on va essayer de ne pas tomber dedans dans ce podcast, mais le but, c'est quand même de l'analyser. Précisément, je voulais juste revenir. Euh, hors, euh, hors antenne comme on dit de, à la radio euh, avant d'enregistrer de commencer à enregistrer on discutait et tu me disais que toi euh, toi agent Victor ne jouerait plus de la
1: saison c'est ce ça que tu m'as dit en euh, Ouais, ben, c'était le... le conseil de Victor Wenbanyama. 100% parce que côté draft côté, euh, côté euh, chose à gagner pour Victor Wenbanyama, avec ce qui est démontré là c'est fait. Le numéro un, c'est à lui. Le numéro un, c'est à lui de le perdre. Puis Il va seulement le perdre avec une blessure majeure. C'est quelque chose qui produit euh, cette année. Présentement, ce qu'il fait, selon moi, c'est une, une tournée promotionnelle pour mousser sa carrière NBA. Puis Je crois qu'il y a des intérêts qui sont beaucoup plus gros que son agent et que son club. Là-dedans, je crois que la NBA essaie de l'entourer, de le chouchouter pour en faire un des prochains visages de la Ligue. Parce que s'ils arrêtaient de jouer, demain matin, ils se concentreraient sur la draft. Il n'y a pas une équipe qui y penserait deux fois avant de le draft premier. premiers.
2: FD, t'en penses quoi de cette hot take qui n'est peut-être pas si hot euh, Je pense qu'on est même surpris de toujours le voir sur le terrain aujourd'hui. Euh, en, en début de saison, quand il avait signé au Mets. Je pense qu'on se disait tous qu'il voilà, allait jouer euh, 5-6 matchs euh, et puis qu'il allait être euh, arrêté au mois de novembre. Euh, le voir toujours, euh, toujours jouer, jouer autant, puisque hier, il faut quand même dire qu'il qu prenne, qu prenne 30 points contre Rouen, mais il est toujours sur le terrain au quatrième euh, voilà, y a pas, a, pas qu il Je n'ai pas l'impression qu'il y a une entreprise de... de, de de conservation de Victor Wembanyama outre-mesure, ce qui est vraiment surprenant pour le coup. Euh, je, je suis agréablement surpris puisque ça met quand même de la lumière sur le championnat français, euh, sur nos autres joueurs, euh, que ce soit des jeunes joueurs ou des joueurs plus expérimentés, mais ça, ça donne de l'audience, ça donne euh, du monde dans les salles, et puis euh, du côté du basket français, c'est positif. Si Victor peut faire ça sans mettre en, en péril son avenir, c'est tout bénéfique.
0: Ouais, et... Euh... Et après, bon, c'est ce que je te répondais Ben, mais je vais le redire, il y a quand même le côté euh, être le leader d'une équipe, ce qu'il n'a pas beaucoup pété euh, dans le monde pro, euh, et qu'il est en train d'expérimenter maintenant. Messieurs, on passe euh, avec, à, à la précision, j'allais dire, j'ai dit qu'on allait, qu allait traiter euh, ce soir le thème du handle, de la dextérité, du dribble de Victor. Alors où on en est de sa progression là-dessus Ce n'est pas un de ses grands points forts, évidemment. Qu'est-ce qu'il ne... qu qu sait faire Qu'est-ce
2: qu'il ne sait pas faire euh, Je commence avec toi, FD. Alors déjà, je pense, je l'avais déjà dit pour la défense la dernière fois, euh, le dribble à sa taille, c'est déjà du bonus c'est pas quelque chose qu'on peut attendre légitimement d'un du pro, prospect euh, normal mmh. mais comme voilà là je pense que c'est assez clair pour tout le monde c'est le tro troisième épisode de la série euh, Victor n'est pas un prospect normal on ne peut pas voilà on a des attentes démesurées par rapport à lui euh, mais il faut quand même garder en, en tête que dribbler pour quelqu'un qui fait plus de 2 mètres euh, 23 euh, aussi long soit ses bras c'est pas forcément quelque chose de naturel c'est pas, pas, pas forcément quelque chose qui peut être fait de à un très haut niveau, euh, tout simplement parce que voilà la balle est en l'air beaucoup plus longtemps euh, que voilà malgré ses capacités, euh, euh, ses capacités physiques, euh, il a quand même un centre de gravité qui est quand même assez haut et donc forcément la balle reste en, en l'air pendant longtemps pendant ses dribbles. Donc ça c'est déjà un point de vulnéra vulnérabilité' de euh, vulnérabilité dont il faut parler au début. Euh, ce qui fait que euh, face à une grosse pression, son dribble est en difficulté. Il euh, y, y a beaucoup de situations où il se retrouve face à des gardes qui ont qui, après, un, après un switch sur des écrans, et c'est là où il a le plus de difficultés à les battre par le dribble euh, parce qu'ils sont capables de défendre très proche de lui et euh, de lui mettre la pression et il est à ce moment-là obligé de reculer. Mais il faut quand même euh, parler de, de sa qualité euh, de dextérité qui lui permet surtout sur des sidesteps, sur des, sur des mouvements un seul dribble ou à pouvoir se décaler avec une très longue envergure, de créer un décalage qui est important. Mais sur les enchaînements de dribbles, euh, sur, euh, sur les, les moments où il va devoir poser la balle pendant plusieurs, plusieurs fois d'affilée face à une pression, c'est des situations où pour l'instant il n'est pas encore tout à fait à l'aise.
0: Ben, qu'est-ce que tu peux ajouter sur, euh, sur ce, ce, ce diagnostic du dribble de, de Victor Wambanyama et, et, et je vais mettre en contexte un petit peu, qu'est-ce qu'il devra savoir faire en NBA pour être le leader d'une grosse équipe qui ne sait pas encore faire
1: C'était très complet comme analyse de FD. Euh, je rajouterais peut-être que j'aime beaucoup euh, ses changements de direction, son dribble avec ses changements de direction, surtout lorsqu'il se va dos au panier il se met à protéger le ballon et là, il va attendre la prise à deux, il va être capable de passer en deux joueurs. Ça, J'apprécie beaucoup ça chez lui. Je crois que c'est une bonne utilisation de son physique et une bonne, euh, euh, un, un, un bon travail à l'intérieur de ses limites. Fait que ça, j'aime ça, mais oui, il va falloir qu'on module nos attentes par rapport au dribble de Victor. Je ne crois pas qu'il va devenir un, un grand dribbleur juste par faute de logistique. Il est trop grand pour ça. Mais qu'est-ce qui va lui manquer pour être le leader de son équipe Écoute, je sais pas, je j'ai jamais, j'ai jamais entendu parler très très longtemps Victor Wembanyama, mais il devra, il devra mettre son équipe sur ses épaules et trouver des manières de gagner et de mettre ses. Non, mais je parlais du dribble. Je parlais vraiment du dribble. Ah, seulement ce qui pourrait lui
0: manquer dans le dribble. Voilà. Euh, tu vois, est-ce qu'on peut espérer un développement, un dribble à la Kevin Durant, qui n'est pas aussi grand que Victor, non, je, je l'entends bien, non, je, mais, mais qui est grand quand même et qui parvient à, à dribbler près du sol Il y arrive. Il ne pose pas beaucoup de dribbles en soi, Kevin Durant, mais il y arrive quand
1: même. Oui, puis il est capable de créer pour lui-même. Euh, je crois que ce serait un peu utopique euh, de croire ça. Euh, je, je me suis déjà trompé, mais je dirais, Kevin Durant, on parle d'un niveau d'agilité et de, de timing qui est absolument euh, phénoménal. Kevin que que, que Durant a une agilité et un timing à 6 10 et demi, qui est meilleur que celui de gardes à 6-2, 6-3. Donc, je ne sais pas si on peut mettre la barre là, mais je crois qu'apprendre à travailler à l'intérieur de ses limites, apprendre à, à savoir quand tuer son dribble, à savoir quand repérer, ses, ses coéquipiers à de prises à deux, je crois que ça va maximiser un peu euh, ses pochettes mmh. d'opportunités. ça va le, le, ça va en faire une arme qui va faire en sorte que les prises à deux vont être une, vont être une, euh, ne seront pas une décision aussi facile pour les équipes adverses.
0: FD, quelle arme est importante à développer pour lui au niveau du dribble euh, là euh, avant d'arriver en NBA Quel, euh, euh, sur quelle situation précise on peut se dire tiens s'il arrive à faire ça ça va lui faire
2: ça va lui débloquer pas mal de situations. Euh, je pense sur des situations où il reçoit la balle poste haut ou, ou poste bas et il se met face à l'attaquant enfin face au défenseur pardon euh, ça va être important pour lui surtout de pouvoir allier à la fois la qualité de dribble et l'utilisation de son épaule en fait pour pouvoir se créer un espace additionnel. Euh, séparation qu'il est capable déjà d'utiliser parce qu'il peut tirer au-dessus de n'importe qui, mais aussi parce qu'il peut l'ajouter à son répertoire de, de step back qu'il a déjà à mi-distance notamment. Ben, tu
0: vois un truc à, à ajouter au niveau du, du répertoire, euh, que ce soit face au cercle ou dos au cercle d'ailleurs
1: euh, Non, j'ai juste peur de tomber un peu dans l'idéalisme, de me dire « ouais, il devrait ajouter ci, il devrait ajouter ça, il devrait ajouter ça ». Je pense que, que le dribble, justement, il devrait apprendre un peu à, à gérer les situations de risque. Dans le fond, je crois que, que peut-être développer un dribble à la Kevin Durant, justement, c'est une question d'années, peut-être de deux trois ans. Puis présentement, juste mm. de garder le, le, le ballon en sécurité. Puis FD n'a pas posé une bonne situation dans les situations au poste haut lorsqu'il est face à face, parce que au poste haut, lorsqu'il poste up, ça va, il est capable de s'en sortir. Mais face à face, là on parle de, de, de ça devient des épreuves de force, souvent avec des gars qui sont plus petits que lui qui a un centre de gravité plus bas et là ça devient plus difficile.
0: Ouais. Mais alors quel, euh, à quel euh, euh, grand un peu dribbleur on pourrait on pourrait espérer? Euh, euh, quelle comparaison on peut espérer au niveau du dribble? Euh, quelle euh, évolution on peut espérer, que ce soit des joueurs passés ou actuels
1: Je, je, vais, je vais être nul ici, et je vais être très anti-casting, je vais être très, très anti-ben. Je ne vois pas de comparaison pour l'instant, je crois que Victor Wembanyama <rire> est, un, est un prospect tellement unique que, que j'ai de la difficulté. Non, Je parle
0: pas de la. Je parle, je parle pas de la comparaison sur le joueur global, évidemment, ouais, je parle mais, vraiment du, du dribble. Même quoi. Quoi. Je pas, je pense. Moi, de, de, dans ma tête, j'ai des, des, des gens qui ont un peu développé leur dribble, type euh, Jaren Jackson. Euh, euh, tu vois ce genre de gars, quoi.
1: Jaren Jackson, c'est pas con. Euh, Jaren Jackson, c'est pas con. Je, je déteste pas. Euh, je déteste pas la comparaison.
2: Le, le fan des Knicks en moi. FD, en as
1: ouais, le fan des
2: Knicks en moi a quelques situations en tête de Christophe Sporzingis pris ACL avant qu'il fasse les croiser où il était quand même beaucoup plus mobile et où il avait pu euh, prendre quelques pick and roll à New York avec la balle en main. Le, euh,
1: le dribble était quand même très, très sketch euh, dans ce temps-là.
2: C'était très, très stiff, ouais, C'était très stiff, mais, euh, mais il arrivait à faire quelques enchaînements euh, crossover, mm. dribble dans le dos, step back. Absolument. Ouais. ce que Victor fait. Hein. Ce que Victor euh, fait déjà, en fait. Euh, voilà.
0: Oui, oui. Absolument. Euh, messieurs euh, je crois que nous avons terminé de, de parler de, de, de Victor en tout cas de son dribble c'était notre focus on vous invite à écouter les épisodes précédents si vous voulez les, 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 le portrait complet en fait sera fait avec la somme des épisodes c'est l'heure de parler des autres et oui puisque ça s'appelle Victor et les autres parlons des autres
2: les
0: autres c'est Brandon Miller joueur d'Alabama alors pourquoi c'est le buzz du moment euh, parce que bah il a fait des stats assez extraordinaires il shoote à peu près 40% à 3 points sur beaucoup de tentatives il est grand il a un corps qui paraît tout à fait viable avec les modèles qu'on a déliés NBA aujourd'hui maintenant voilà aujourd'hui on va on va on va se demander si il mérite un top 5 s'il mérite un top 10, euh, très rapidement, mais surtout on va vous le présenter puisque c'est un des noms dont vous allez entendre parler si vous vous intéressez un peu à la draft et à ceux qui accompagneront, euh, qui seront dans la green room avec Victor Wembanyama euh, au mois de, de juin euh, lors de, de l'annonce de, de cette draft 2023. Ben, est-ce que tu peux me oui. faire un portrait rapide Un rapide portrait de Brandon Miller.
1: 100 Brandon Miller et, euh, 6 9", est 6-9, donc c'est 2 mètres 6. 91 kg, 200 livres. Il vient du Tennessee. C'est le fils d'un ancien joueur de foot américain de Alabama, Daryl Miller. C'est pour ça qu'il a signé avec Alabama. Euh, il est un peu plus vieux que la moyenne des freshmen, ce qui est quand même intéressant, qu'il a gardé euh, à l'esprit. Il est de novembre 2002. Il vient d'avoir 20 ans. Donc, il va avoir 21 ans euh, l'année la, prochaine, au début de la saison NBA. Fait que ça, Ça va peut-être jouer euh, sur son draft stock. Euh, tu l'as bien présenté, un ailier qui a euh, beaucoup impressionné depuis le début de l'année par sa capacité de tout faire un peu, c'est-à-dire de, de shooter premièrement à trois points, d'attaquer de, de, le panier. Je sais pas, mais je sais même pas si à, au, à, au panier, il shoot pour 50 mais on en parlera euh, euh, plus tard. À défendre aussi, c'est un défenseur qui a des qualités quand même intéressantes. Moi, je ne suis pas euh, 100% vendu, mais je comprends pourquoi les gens euh, l'aiment. Je comprends pourquoi il fait tourner les qui
0: euh, Dans quel contexte évolue-t-il, FD, euh, notre ami Brandon Miller Quel est son rôle dans son équipe d'Alabama
2: Alors, Alabama, on est chez Nate Oates, euh, qui est, voilà, c'est le pronostic ouais. que j'ai depuis pas mal de temps, qui sera un jour coach en NBA. Euh, voilà c'est mon, mon pari j'aime beaucoup ce que oui, fait Nate Oates il, il a un
0: style très NBA quoi
2: c'est un style voilà, très NBA et du coup on voit Brandon Miller dans des rôles euh, vraiment variés et ce qui est intéressant c'est que c'est projetable euh, dans, dans, un, dans un rôle en NBA euh, on le voit pour l'instant jouer poste 3, poste 4 en tout cas plutôt hors ballon mmh. la plupart du temps puisque euh, Nate Oates comme à peu près pour le coup il est très dans le classicisme NCAA il a toujours un ou deux gardes upper classmen qui prennent beaucoup de responsabilités balles en main. Cette année, c'est Mark Sears. Avant, c'était Shackleford, Queen Early. Euh, mais du coup, Brandon Miller a peu la balle, joue surtout hors ballon. On le voit sortir d'écran, on le voit prendre des staggers, on le voit aussi poser des écrans, ça qui est intéressant. On le voit poser des écrans, puis euh, sortir, puis flasher, ou euh, prendre des cascades d'écran après lui-même avoir posé un écran, c'est c'est intéressant euh, la variété dans laquelle il est utilisé. Mais par contre, c'est là qu'on a les flashs. Et je pense que c'est pour ça que Brandon Miller fait tourner autant de tête, comme disait Ben. Euh, c'est qu'on le voit aussi prendre des pick and roll balles en main. Alors moins que, que, que les gardes qui ont beaucoup la balle. Mais Brandon Miller prend quand même des écrans et, euh, et, et même des, des Spain pick and roll des, des, des écrans un peu plus complexes. Et on, on le voit faire des, des lectures avancées, euh, ce qui est vraiment intéressant. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de voir euh, le reste de l'année, sachant que pour l'instant, s'il continue à tirer à 50% à 3 points, on risque de le voir beaucoup, beaucoup en sortie d'écran.
0: Effectivement. Euh, FD, je commence par toi. Euh, Est-ce que tu peux me donner une impression de potentiel euh, Évidemment, on est au début de saison, donc on ne va pas prendre ça pour parole d'évangile, mais quand on entend des top 10, etc. Euh, est-ce que tu vois en lui, alors visiblement oui, un joueur NBA oui, mais est-ce que tu vois en lui voilà, un, un potentiel qui, qui pourra évoluer avec la balle Puisque pour être drafté dans le top 10, en gros, il faut quand même être capable de porter le ballon et efficacement.
2: Potentiel top 10, oui sûrement, euh, s'il si montre de l'année qu'il est capable de finir au cercle. Euh, je pense que comme, comme Ben le disait, pour l'instant, il est autour de 40% de finir au cercle. Euh, ce, qui est, ce qui est trop peu pour, euh, pour l'imaginer vraiment dans ce rôle d'initiateur euh, d'initiateur de plus de 2 mètres euh, qui est forcément un rôle qui euh, peut lui donner une, une note de top 12 quoi. Euh, le tir je pense va descendre euh, j'ai du mal à le voir rester aussi euh, mais je, je peux comprendre les gens qui le mettent euh, 10 je comprends, je comprends l'enflammade des gens qui le mettent top 5. Euh, pour l'instant, je pense que voilà, je le mettrai entre, entre 7 et 10, en attendant de voir un petit peu plus en défense et en attendant de voir un petit peu plus en finition au cercle. Ok,
0: donc c'est quand même assez haut. Ben, tu es d'accord Tu penses qu que sa cote va descendre Qu'est-ce que tu dis
1: Je suis d'accord que sa cote va descendre. Je trouve que son tir est un peu bas pour, son, euh, pour sa grandeur. Il n'y a pas une très grande élévation. Son point de son point de lâcher est très bas, et euh, je trouve aussi que ses capacités d'initiateur, on en a fait un peu une montagne, euh, une, tempête, une espèce de tempête dans un verre d'eau, parce que oui, il fait des belles passes, oui, euh, ça fonctionne, mais les passes qu'il fait, Brandon Miller, c'est très très risqué, c'est-à-dire quand il fait des entry passes, euh, il fait ça dans le dans le trafic, quand il fait des de passes dans le, dans le coin, c'est des passes euh, qui sont cross court, donc c'est très risqué et ça passera pas à NBA, donc je veux dire, il y a un petit peu de poudre aux yeux présentement, je ne sais pas pourquoi avec la, la qualité de son jeu et comme disait euh, comme disait FD, la, 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 la finition aussi va, va jouer beaucoup parce que euh, chose, euh, chose intéressante je ne suis pas un gars tu sais on, on parle souvent de la transition je, je, je ris beaucoup des, euh, des des scouts qui disent ah ce joueur-là est excellent en transition parce que les joueurs sont tous bons en transition à cet âge-là ils sont, ils sont, ils sont ben tous oui. extrêmement, extrêmement rapides extrêmement explosifs et c'est quand même face, plus facile de scorer quand il n'y a personne de l'autre côté là. mais
2: euh,
1: <rire> Brandon Miller score 1.57 points en transition, ce qui est quand même assez énorme. Ce qui, ce qui montre que la technique de finition n'est pas le problème, c'est la physicalité. c'est pas le meilleur athlète, c'est pas le gars le plus explosif, il a pas le meilleur premier pas. Donc, euh, il va falloir qu'il gagne du coffre, j'ai l'impression. On en parlait avant l'émission, mmh. mais euh, son match contre euh, North Carolina, si vous voulez voir un match qui expose un peu Brandon Miller... Euh, Allez voir comment Leaky Black lui fait la peau pendant 48 minutes et vous allez comprendre un peu qu'il a besoin de gagner un peu de coffre, d'être capable de créer de la séparation euh, pour lui-même, euh, de, 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 de gérer son propre, esta, son propre espace, parce que pour l'instant, il n'y arrive pas du tout. Et c'est ce, ce qui est à la racine de ses problèmes, d'infinition finition. Donc, euh, ouais moi, je pense qu'il peut-être... Loterie plus que top 10, pour l'instant, pour moi, Brandon Miller, je serais plus à l'aise de le mettre 12-13e. Il y a des ailiers euh, dans ce draft-là que j'aime plus que lui, pour l'instant.
0: Très bien. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose sur lui que vous n'avez pas dit et que vous voulez dire? De toute façon, on en fera un portrait plus détaillé de Brandon Miller dans nos, pro dans nos portraits d'avant-draft. Mais est-ce que vous voulez dire quelque chose maintenant?
2: Non, je tiens juste à dire, ne regardez pas seulement le match contre UNC, parce que sinon, vous n'allez pas, a... <rire> pas comprendre pourquoi on a parlé pendant ouais. 10 minutes de ce gars-là. Voilà, donc regardez UNC, Bien sûr, et il mais aura... regardez aussi d'autres. Oui, vas-y Ben.
1: Samedi, euh, Alabama joue contre Houston. Ça va être euh, Brandon Miller contre mon petit chouchou cette année de Race Walker. Donc, ça va, ça va donner une bonne... Euh... Un, un bon étalon de mesure, savoir mm. où il est face aux autres joueurs dans sa, dans, 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 dans sa, sa cuvée. Là.
0: Une belle opposition de freshmen et aussi de style de jeu entre une équipe de Houston qui est numéro 1 euh, toujours et, et de NCAA et avec un, un gros prospect euh, du, à l'intérieur, peut-être même plusieurs. Brandon Miller, c'était notre avis sur lui pour la deuxième partie de ce podcast Victor et les autres. La troisième partie, ça va se faire en anglais. Alors, je vous dis merci Ben et FD. À la prochaine.
1: Merci Alex. Merci
2: Alex, à bientôt.
0: À bientôt. On vous retrouve euh, que ce soit sur envergure.co, que ce soit sur Twitch avec Hugues ou que ce soit dans les podcasts. Euh, Abonnez-vous, mettez-nous des notes. On vous adore. Tout de suite, la troisième partie, c'est toujours Victor et les autres, mais cette fois, c'est en anglais. Allez, on passe en anglais. I'm with Pascal Gibernet, French journalist, lived in New York for a long time, recently with the piece about Victor for Slam Magazine. Bonsoir, Pascal.
3: <laughs> Bonsoir, Alexandre. What up, what up? How are you doing?
0: I'm good. I'm good. I'm good, and you?
3: Thank you. Thank you for having me on your show.
0: And always a pleasure. It's nothing. Yeah, it's it's always a pleasure. It's very funny to talk in English because obviously we're both French, but um, Victor Victor deserved it so because Victor is special i wanted to talk to you about uh, this piece for slam magazine and everything you did not have the space to write um, thanks, thanks. you you spent you spent one day one whole day with with him and his crew right
3: yeah i mean uh between 9 30 yeah. and uh, and 3 pm
0: all right all right not not even a whole day but uh, long enough to to have
3: It was qu it was quality within...
0: time, yeah. It was quality time. Quality uh, time. So and, do, and you, do,
3: do you... you you mentioned the English part. That was it. Was the, the odd the oddity was Slam asked us to do the in, interview in English. Oh yeah. So yeah yeah yeah. But so it was. He, quite, spe uh... he speaks very well. He speaks very well. Ah, he me. has a better accent than me. Yeah yeah, I speak very well. <laughs> He, yeah, has a bit, yeah, he has a better accent. He has a better accent than uh, Tony Parker at the same age, and, and Tony Parker's dad is is, is American. <laughs> so
0: yeah. <laughs> yeah, we're gonna talk about the the, the comparisons with Tony Parker in a, in, a, in a few in a few minutes. But first, my my first question is: um, Do you have uh, about that day one moment that, according to you, uh, would define? the most his personality, Victor's personality? He, he,
3: uh, it's not easy because he has a lot of different uh, like a different side of him. He's a very funny yeah. guy. Very funny, very, uh, very dry a little bit. Uh, he likes to trash talk gently, but it's not coming out of nowhere. I remember we went at one time, we had to, uh, uh, Kevin Cullio who, who shot the, the story for Slam. Uh, wanted to board us to the the basketball the basketball court at uh, Champ uh, Champ de Mars.
0: Yeah,
3: you know, like uh, to have the typical stereotypical view of the Tour Eiffel, the Eiffel Tower, uh, on the back, and uh, you had some basketball player there, and uh, a, a very uh, kind of odd crew, uh, very raw, and. Uh, <laughs> But very, very funny dude, And then one of them wanted uh, Victor to throw him a, a Hollywood pass for a dunk. And so Victor complies. So there was one try, uh, two try, three, and then Victor is like looking at the guy. He's like, but but for real, you, you cannot really dunk, right? So we, <laughs> we should stop right now. You, can, you cannot really dunk. And... <laughs> most crew, most people who were out there were, everybody started laughing and the guy was like yeah, yes, I can, I can but obviously he couldn't all this to say that that uh, he's himself yeah he's not afraid to be himself he's uh, a very funny, very uh, impressive 18 years old dude uh, I don't know, you, you always find yourself uh, comparing how you were at the same age yeah And this guy is uh I mean this guy is a uni this guy is a unicorn. He's like uh, like LeBron says an alien. Mm -hmm. Like who you talk to him? He gives you like very precise answer and um uh, the thing is he also hides a little bit of his a lot of his personality. Yeah, he knows what he's to really, show. Uh, exactly, he's filtering what he's going to tell you. Sometimes he's about to yeah, for example, I ask him what kind of rap rap rappers do you listen french rapper can you give me name Thongs? and he was like i prefer not to say <laughs> so like, it doesn't make any sense but it's like this you know yeah yeah yeah, I, I know. yeah and ba back in the time it, uh...
0: pascal yeah, you, you you're always comparing yourself but ba back in the time you you knew um the young tony parker uh, before he was drafted Yeah. About that same age, yeah. was yes. he similar to, Vic, to Victor, or are they completely different person personalities?
3: Um, the thing is, it's gonna be a little bit, uh, it's a little bit unfair because I, I really met Tony when he was fifteen. Yeah. Okay. And Tony at fifteen was already very driven. Uh huh. Uh, he knew what he wanted to do uh, as Victor, but I think Victor has a clearer vision of how dominating he's going to be in the NBA. All right. Uh, at 18, while I think for Tony, it was... And and the thing is, and Victor is one of a kind. Tony, you had a lot of players in the US who were the same size. So it was more of a challenge to uh, have a vision and know what he will be able to do. But they are both driven. They are both very, very driven. Tony was a Tony was a a killer already. Victor, he is uh, the silent type. But you know, like uh, what he said about uh, uh, but Scoot before the game. Yeah, yeah.
0: This is it. it really, is, it is, really is thinks, brutal. Yeah, he really thinks it. It's, it's not. This it's is, not is really brutal. A, yeah, yeah. That's
3: yeah, cool. I mean, I don't see Tony making that kind of statement at the same age. <laughs> yeah. Yeah, obviously. Yeah, and 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 then at 18, Tony was not dominating the French league. Yeah,
0: yeah.
3: Victor is dominating like 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 we have never seen an 18 years old French player. No, he dominates the French league.
0: He's special, right?
3: He's, this is this is this is this is really scary. Yeah, uh,
0: how how much did like, you like feel? Like Alan
3: Vase told me that. Oh, yeah, go, ahead.
0: go 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 go, Alain Vase.
3: No, I was saying that Alain Weiss Alain Weiss, Weiss told me that like the, the who used to be the, the French national coach and he's now the, the, the GM of uh, of Le Valois Metropolitans, uh, told me that he saw Dirk Nowitzki play at the same age, he saw Tony Parker play at the same age, and he's like, It's not even close. <laughs>
0: yeah. The, how, did you feel the special uh when you was when you were talking to him specifically? Did did he have Some Does he have something very particular that or, um, even the feeling you had? Did you have the feeling talk, talk, talking talking about someone who's going to be or who already is special?
3: Yeah, he's very he's very confident. He's very confident and he's like, uh, I mean, I ask him what kind of player do you want to be? He's like, and then straight up is like the kind you have never seen. Like what the hell, <laughs> you know? <laughs> and yeah, he's like, yeah. And then, yeah. he then he sometimes he, he opens some windows, you know. And I'm like, um, my mom is is telling me, uh, I, I ask him, what do you take after your mom? And he's like, uh, my mom is, is eccentric. And 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 I'm like, so you're, you're telling me you are eccentric yourself? He's like, yeah, I'm eccentric. I mean, uh, you watch me on the court, I mean, You, I'm trying stuff. I'm I'm I'm. You know, um, I don't know what I'm going to do. I, f yeah. I feel the chemical flowing flowing in my vein. I don't know what I'm going to do. And um, I like that uh, eccentricity. So, yeah, I, I like, I, I was really, uh, I didn't expect him to be so funny, to be so confident. And then at the same time, uh, very. Uh, he, has a, he has a very clear vision yeah. of what he wants to achieve. And uh, it's very impressive
0: because uh, w what what was interesting it you said the silent type um and we know i mean history has proven that uh, most of the greatest players uh in the nba were talkative were leaders um like trash talkers on the court and even out of the court that they, they were they they had those big personalities leaders working a lot, like MJ, Kobe, everyone. Sure, uh, sure. He, he doesn't seem to fit that. He doesn't seem to fit
3: that model. I think he talks when he needs to. I think you don't see it, but uh, I mean, wh what's happening right now with the Metropolitan is quite uh, telling about what kind of leader he is. There you have there, mm. there. There you have an 18 years old kid, and with playing with professional. Who are a lot older than he is, and, and they recognize that he's very good and they have to play for him. It's, it's one thing to you know to recruit those guys, but you have to deliver them. And that guy is delivering. Like from the very first, from the very first game, he he played with those guys in, in Angers. Like uh, I mean, you, you had two. Uh, uh two friendly game before but then in Angers he went he went in went he went nuclear with like two I don't, yeah, know, yeah. I don't remember 35 30, 34 30, 36 point game when when yeah. you do that yeah, yeah. like it sets the tone you don't even have to talk you 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 your, your <laughs> plays are talking to yeah but I uh, well, maybe,
0: maybe at one point maybe at one point because obviously it will be very good probably yes. whole star um, if everything goes well But to be historically good, like more than Hall of Fame, like one of the greatest, because that—that's the ceiling when we talk yeah. about Victor. To be to be that kind of good, can can you do it uh, with this personality? That's oh, definitely, yeah,
3: definitely. You know, I mean, uh, he has a, he has. A, I'm talking silent, but um, he's cocky. He has that cockiness that uh, you need to have to be great. Yeah. You know. Uh, I remember um, I was asking him and uh, how, how what he did in 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 the US when he trained this summer and uh, if he was uh, waiting to play against to train for example with NBA player to uh, to kind of evaluate what he can do and uh, and he was like no no not really I don't need that. Uh, I know what I can do. I don't need to evaluate. And then he paused <laughs> for like five seconds. And he's like, actually, this summer, I trained with Tyrese Maxey and Myers Turner. And this, this is not coming out of nowhere. He knows what he's telling me that. And I'm like, so how how did yeah. it go? And then he smiled, you know? And he's like, I'm not the one to tell, but ask around and you will find out. <laughs> <laughs> and I ask around and then he did he, he did very well.
0: Have you asked to Tyrese Maxi or my son I couldn't, I, I was not
3: able to I, I was not able I was not able to but all I know is like those two guys follow him on Instagram mm -hmm. and, and and they comment sometimes what he do when he does something great uh, on his post on Instagram. So that tells you that he yeah. got they got he got the respect. Yeah. They respect him. That's true, and and what and you know, like a French dude, they don't know, they don't really know, they don't, they didn't really know about him. They train with him in Texas, who who, and then the guy deliver. Uh, I think he he earned their respect uh, yeah. from the get go uh, that summer.
0: Yeah, that tells a
3: lot. Um... So I'm not, I'm not, I'm not afraid. I know that. I mean. Do the, the do the trash talk, Scoot Anderson, twenty uh, four hours before the game. That, that's all you need to know. I mean, he can trash talk off or on the court. Uh, I think he's the one who's going to trash talk a little bit. He's got that in him. Uh, I'm not. I'm not really worried.
0: Um, Pascal, you you've you've probably um, talked to a lot of people and had a lot of quotes you couldn't print. Well, what? What? Yes,
3: very frustrating.
0: <laughs> Can you tell us some some stuff you didn't print, but that impressed you, and that are uh, telling about who Victor is, his personality?
3: Uh, I think I, I think I have two quotes. I, I like uh, I talk with uh, I interview with one of his agents, Buna NDI. Yes, and Buna is like uh, the focus this year was really to try to contain him. And uh make him understand that uh, he doesn't need he doesn't need to overdo it. And then he's like, because I found myself watching Asvel play last year, and uh I, I saw Victor I'm 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 talking as if I'm uh, a uh, Buna as is as if talking. you were Buna, yeah. Yeah, and I see and I see Victor is on the bench and he's doing some squats on the bench. <laughs> I'm like, what the hell? <laughs> so I go see Victor and I'm like, Victor, what can we do to make you understand that sometimes you need to hit the pause button? And Victor looked at him and he's like, you have to force me. So that one I like. And also, uh, um, I interviewed Brian George. Brian George is, the, as you know, the uh,
1: the,
3: the video coach for yes. the first national team. I also as well. Yeah. And he, he he coached Victor when he was uh, playing for the under fifteen, uh, uh, under fifteen, under
0: seventeen. Under
3: 16. Uh, no no under fifteen under fifteen. Okay. And Victor at that time was thirteen. Yes. And and uh, he said that what was amazing is like he was very he was the most mature player, even though he was two years young younger, he was the one who was making uh, everybody laugh. Uh, he was the um, what can i say the one who was uh, easing the transition between the adults and the and the child and he was very very impressive at that part of uh, of his personality and he's like and then he went to play a game for barcelona as you know for the adidas next generation tournament and at that time the belief was that uh victor would play for barcelona and then join the team I yes mean, uh, But he was at Nanterre. Nanterre, they were afraid that he was going to join to go to Barcelona. And then, so he goes there, they did it well, I think they finished third. Um, and then Brian is like, so I talked to Victor and I'm like, so Victor, how was it? I mean, you, I mean, you know, your games were on TV, a lot of attention, you flew there, you had like some pristine uh, uh, hotel, must have been amazing, right? And then Brian is like, and then the kids, that kid is like 13, 14. And he literally floored me with his answer. He's like, uh, I didn't like it. And then Brian is like, what do you mean you didn't like it? Well, even when I was playing, like shit, people were telling me, oh, good job, Victor. Good job, Victor. And I hate that. I don't I want people to bust my ass. I want to be coach. I don't want people to pat me in the back and say that I I'm I'm being playing well. Well I know very really well that I I've played like shit. And then Brad is like, That kid is 14 and he's like, he's more mature than I am and yeah. I'm an adult, I have a family. So so I think that, that tells you what kind of uh, Yeah. He's
0: a Greg uh, Greg Popovich player what kind yeah.
3: of character. Definitely. <laughs> <laughs> I think I think he's the he's one of the few yes. who could actually sustain the kind of abuse that Tony endured his earlier with Popovich because Popovich is not like this anymore, you know? No he doesn't, know. He doesn't coach like he used to he, he wasn't like this with uh, uh with the other young player who came after Tony. But I think I think Victor could endure this and, and, and he would love it.
0: <laughs> that's that's great. Um, Pascal, uh, wh when was the the interview? During which month? September, October? Uh,
3: mid September, around mid the like the thirteenth of September, on, right. on 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 a on a Sunday, we had the photo shoot that day. What
0: um, uh, ever since, what has impressed you the most about
3: Victor? Uh, the way he has taken the I mean, what he did in Las Vegas was crazy. Yes, it was. And because the thing is with Victor, I mean, honestly. I mean, you, 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 when, when you, when you're on the on the floor and you see him arrive, um, it's really a vision like, 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 like you you never had before. And then you see him move, and you see him doing his move. It, no, it's a joy to watch. I, I hope you guys are going. It's really a joy to watch, and and uh, I'm glad that the, the arena is sold out every for every game. That uh, like Alan Weiss, <laughs> the the GM was telling me that. Friend that uh, he has known for for a long time who he used to give free ticket before, and now the the people in charge of le valois have have forbidden them to give free tickets <laughs> and then I's like telling me those people are mad at me, they're mad at me because I cannot give them free tickets anymore <laughs> and i yeah, man, uh yeah. and, and and I'm telling them I'm telling him pay the price, it's the best show you can find in Paris right now. Yeah. pay the fucking price,
0: yeah. Those will be those will be remembered.
3: People, it's like it's uh, yeah. we we have never sure. seen anything like this in France ever,
0: and we won't and we won't be seeing it. One one, one even one in a probably. lifetime
3: opportunity. So, people, yeah, I don't know. Like, take your credit card, take a loan, whatever, <laughs> and go there. Go there, enjoy it. Thank you very much, Pascal. And thank you for having me. Always a pleasure, Alexandre.
0: Always a pleasure. Merci beaucoup. Thanks everyone for listening. Uh, uh, go to Envergure website for all the news, cutting reports. We talk about Victor. We talk about other prospects for the 2023 draft and even beyond. Uh, merci à tous. Et allez sur envergure.co. Allez nous voir sur Twitch, sur YouTube, sur toutes les plateformes que vous voulez. On vous embrasse. À bientôt.